0: Soy Natalie de la Torre. Y yo soy Mitzi Quinto. Y esto es Ecos Patrimoniales, el podcast de
1: todo y para todos, de todo patrimonio.
0: Saludos y bienvenidos a este nuevo episodio de Ecos Patrimoniales Podcast. Y en esta nueva temporada de monumentos y antimonumentos, eh, estamos empezando y tenemos mucho contenido súper chévere para todos ustedes. ¿Cómo están Mitzi y Antonio? Hola Nat, hola Antonio, ¿cómo están?
2: Yo muy bien. bien, ¿y ustedes?
1: Bien, bien, Ay. pues ahora sí que muy contenta porque tenemos hoy a unas invitadas de lujo que nos van a platicar sobre una, pues sí, sobre lo que estamos viviendo ahorita actualmente en México, pero bueno, quiero,
0: ya, o sea, no quiero adelantarme, pero estoy muy Tranquila. emocionada. Bueno, como dijo Missy, estamos bien felices porque nuestras invitadas de hoy son las restauradoras con glitter. Bienvenidas, chicas.
3: Hola, muchas gracias por el espacio. Estamos muy felices. Gracias a
0: ustedes. Bueno, y para darle inicio a este episodio, les pregunto, ¿quiénes son las Restauradoras con Glitter?
3: Somos muchas. Eh, Paula, ¿te parece bien si contestas? ¿Sí? sí, 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 adelante. Bueno, adelante. Restauradoras con Glitter, somos, somos una colectiva mexicana de mujeres... Eh, cuyas profesiones se relacionan con las herencias culturales de diversas formas. ¿no? Eh, habemos restauradoras, arquitectas, historiadoras, arqueólogas, antropólogas. Aquí eh, el pretexto de nuestra unión básicamente es eh, justo el, el, el estudio de las herencias culturales y eh, nos conformamos como colectiva a partir de las intervenciones que se realizaron en la base de la columna de la Victoria Alada que es mejor conocida como el ángel de la independencia, en el 16 de agosto del 2019. En esta protesta feminista hubo una irrupción del espacio público, hubo eh, también una serie de intervenciones que se hicieron en, en monumentos, en monumentos artísticos e históricos del, de la Ciudad de México, y eh, lo que notamos a partir de, de los medios de comunicación es que había como un discurso pues sumamente violento en donde se condenaba a las mujeres, ¿no? A las mujeres enojadas y a las mujeres que estaban haciendo protesta en lugar de, con de, de condenar el problema de fondo, que era la violencia machista en diversos ámbitos. Entonces, eh, pues en redes sociales empezamos a ver que muchas de nosotras teníamos como una opinión eh, en común, ¿no? Que era justo el de que, que más allá de, de pensar en, en los monumentos como algo que tiene que estar todo el tiempo prístino y limpio y, y, y estético y, y maravilloso, pues que había un mensaje que era importante dar, ¿no? Y ese mensaje era que a las mujeres en México nos están matando, que las mujeres en México somos víctimas de violencia sexual, económica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eh, decidimos hacer una carta. La, la, la primera carta era con la intención de lanzar una, una opinión pública y, y al... al a los distintos niveles de gobierno ¿no? y eh, pues nos dimos cuenta que éramos una colectiva <risa> empezamos a colectivizar nuestras, nuestras opiniones nuestras acciones y pues de ahí ya vamos dos años ¿no? ahorita trabajando de esta forma entonces eh, pues básicamente nuestro trabajo se centra en, en la protesta en las herencias culturales y en la formación de la memoria
4: Sí, yo también eh, me gustaría agregar a lo que dijo Aya que para nosotras era muy importante en este proceso, no solamente que no, no, no revictimizaran a las mujeres por hacer este tipo de protesta, sino que la protesta también tenía algo de fondo pues, muy importante. ¿no? Recordemos que estas protestas se suscitaron en la Ciudad de México porque eh, violaron a, a cuatro chicas. Eh, so, eh, bueno, eh, las, las violaciones fueron perpetuadas por por agentes de la policía de seguridad pública y privada. Uno sucedió en el Museo de la Fotografía y otro sucedió en Azcapotzalco por cuatro elementos de, la de, elementos de, de seguridad pública. Entonces también eso como que se desdibujó mucho del discurso de los que los medios estaban dando y, y realmente lo, a lo que se le dio importancia en ese momento pues fue que fueron las marchas y bueno todas estas cosas que derivan a raíz de las marchas, que, y aparte otra cosa muy importante que no había sucedido, por lo menos en la historia de México, o sea, se sí había sucedido, pero en otros movimientos, pero nunca eh, efectuados por mujeres, ¿no? Lo cual, pues, todo el mundo entró en pánico, o sea, porque pues, las mujeres deberían de estar en su casa cocinando, cuidando a los hijos y no protestando en las calles, ¿no? Entonces, eh, pues nos parecía súper válido esta rabia conjunta de las mujeres sobre la falta de justicia y la impunidad, ¿no? Eh, parte de esas noticias, pues también eh, la chica que fue violada en Azcapotzalco presentó una denuncia y eh, fue acosada por estos elementos de policía y al punto de, de retirar la, la renuncia y de acosar a sus familiares, ¿no? Entonces también el problema, el problema de fondo no se estaba viendo, eh, hay muchas carpetas de investigación sobre violaciones, feminicidios, acoso sexual,es eh, violencia intrafamiliar, pues que no están siendo atendidas en nuestro país, ¿no? A lo largo y ancho de, de la República Mexicana, y pues eso también nos parecía importante, ¿no? Y todo se centraba en las pintas, en por qué estas mujeres estaban saliendo a las calles eh, a pintar monumentos, ¿no? Eh, y pues claro, también un monumento en este sentido, pues muy muy significativo para la Ciudad de México, que es la columna de la independencia con el este, mal llamado Ángel de la Independencia, que está en una de las calzadas pues, más importantes avenidas de, de la Ciudad de México, pues más importantes, que es eh, Avenida Reforma. ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí, todos los medios de comunicación estaban pues, pues justo también como pidiendo que que incluso hasta se buscaran a las perpetuadoras de estas pintas, ¿no? cuando no están buscando pues ni a los feminicidas, ni a, este, ni a los abusadores, ni están realmente haciendo pues una acción de fondo realmente, ¿no? Entonces pues eso nos unió a todas y pues estamos muy contentas de conformarnos como restauradoras con Glitter y como dice ella, pues ya llevamos dos años, ¿no? Oigan, ¿Cuándo?
3: ¿y
2: por qué, por qué el nombre de Glitter?
3: Ah, eso es importante. <risa> Pero a esta manifestación que les decía del 16 de agosto del 2019, eh, hubo otras manifestaciones localizadas eh, en, en, en el centro de mando de la policía de la Ciudad de México precisamente uh -huh. por esto que les platicaba Paula, ¿no? Hubo eh, una hubo serie de abusos por parte de elementos policíacos, y entonces hubo concentraciones de, por, por grupos feministas afuera de estas instalaciones, y entonces, eh, quien en, en ese entonces era el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Jesús Horta, eh, sale a dar una, una rueda de prensa, a, a dar como cierta información, eh, le lanzan... Le lanzan Glitter, le lanzan diamantina, ¿no? Diamantina rosa, y hay por ahí incluso eh, una, una, ¿cómo se llama esto? Cuando una declaración de él, ¿no? En donde dice que se les va a acusar a, a, a las mujeres a las que le lanzaron glitter, se les va a acusar por in, intento de homicidio. Porque él dice que lo que intentaron hacer fue asfixiarlo con esta diamantina, ¿no? Entonces, Un a partir glitter. de ahí.
0: No puede ser.
3: Por supuesto, de hecho hay muchos memes muy bonitos que si ustedes traen Jesús, Jesús Horta con glitter les van a salir memes maravillosos. ¿no? Wow. Pero bueno, eh, entonces eh, a partir justo de que Jesús Horta pues dice que las mujeres feministas lo tratan de matar con glitter, el glitter se vuelve como un símbolo eh, también de esta lucha feminista aquí en la Ciudad de México, ¿no? A, a partir como de ese momento. Entonces, eh, cuando nosotros nos conformamos en, en esta carta, no dijimos, pues, ¿cómo nos ponemos? ¿no? O sea, casi todos éramos restauradoras, ¿no? Entonces decíamos, bueno, somos restauradoras, pero ¿restauradoras cómo? ¿No? Restauradoras diamantinas, restauradoras brillosas. ¿no? Entonces terminamos con glitter, precisamente tomando como desde ahí, no noyes de ahí. Y somos como... Hay como otras colectivas también, eh, que, que justo se hicieron también como en esta conformación, como nosotras, como a partir de, las, de sus profesiones. Entonces podemos encontrar también, por ejemplo, abogadas, ¿no? O mexicanas al glitter de guerra. Entonces se, se hizo como ahí un, un símbolo muy bonito.
4: Sí, y justo creo que es súper este, interesante, hablando de pues de construcciones eh, de herencias culturales, pues esa es una herencia cultural de un movimiento feminista, ¿no? O sea, que también ahorita a lo largo de estos dos años, pues el glitter, ¿no? Se ha mantenido como una, una bandera de lucha, ¿no? Justo pues por este atentado <risa> que les comenta Aya, que en realidad, pues es eso, ¿no? También esta, esta insignificancia, de bueno, es un acto muy significante. ¿no? muy significativo el, el arrojar glitter, pero pues, al mismo tiempo pues, se, se, se denota como un intento de homicidio, ¿no? o sea, lo cual pues, por supuesto es súper desproporcionado y también tiene que ver con estas relaciones simbólicas ¿no? de cómo eh, pues, se dan los movimientos y cómo resignificamos este tipo de cosas que, que pues, el Estado pues saca de proporción totalmente, ¿no? Entonces es la resignificación de un movimiento, la resignificación de una palabra y de un acto de lucha, ¿no?
1: Muchas Yo... gracias por... Ay, perdón, adelante, Antonio.
2: No, 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 Este, tú, tú, tú adelante.
1: Ah, bueno, es que justo quería decirles que, que nos gusta mucho que nos expliquen justamente de dónde nace todo esto de... Just... Bueno, del nombre, ¿no? De con glitter, porque... Sí sabíamos que existían eh, otras colectivas donde justamente era como abogadas con glitter, como dijiste allá. Y bueno, pues ahora nos queda mucho más claro y también seguramente nuestra audiencia podrá ubicar muchos más movimientos asociados. Ahora lo que, bueno, una cosa que, que queríamos saber es eh, en esta postura, por ejemplo, de restauradoras con glitter, seguramente han sido cuestionadas en, en repetidas ocasiones pues, ¿cuál es su postura frente a, frente a los monumentos que han sido intervenidos? Me imagino que muchas veces les han preguntado eso. Entonces, pues, esta no va a ser la excepción y nos gustaría que nos contaran cuál es la postura, justamente, de restauradoras con glitter. ¡Ay, qué,
3: qué pregunta tan difícil! <risa> <risa> bueno, bueno <risa> si, si, pu si, puedo, si puedo ayudar... Pues Mira, nosotras este, como colectiva... Dime, si, dime.
2: Si puedo, si, puedo, si puedo ayudar... Este, yo les quería hacer una pregunta muy parecida, pero un poquito más este, detallada y a lo mejor eso como que ayuda a, a ir desempacando los, el, el, esta pregunta. Eh, a mí me llamó muchísimo la atención que cuando ustedes nos estaban explicando eh, hablaran de herencia cultural y no, de, por ejemplo, de patrimonio cultural. Eh, me imagino, no sé, es lo que me gustaría que me, que, que me explicaran, es también por las connotaciones que tiene el término patrimonio de patriarcado, de que esta herencia que viene del padre al hijo, pero que no viene de, de la madre al hijo, etcétera, etcétera. Pero sí me llamó mucho la atención que eh, usaran esa palabra tan rica que es herencia, que al mismo tiempo tiene este, pues otras connotaciones muy diferentes a las de patrimonio. ¿no? Entonces no sé si quisieran comentar en, sobre eso y luego irse... Eh, desempacando los otros términos o si quieren de, de entrada este, meterse de lleno a lo que les preguntó Mitzi.
3: Pues yo creo que todo va junto con pegado, ¿no, Paula? <risa> sí,
4: sí, mira, eh, a mí lo que fue una cosa que nos costó mucho trabajo, porque, o sea, realmente tampoco fue como que llegáramos rápido a decir, no, herencias culturales, por supuesto que no, porque uh -huh. justo nuestra formación como restauradoras pues siempre entendimos el patrimonio como como una palabra clave no como una palabra clave pero también entendemos que la formación es esta no o sea también
2: uh
4: -huh. entendemos que todos estos términos vienen justo pues de nociones eh, como como lo acabas de comentar no viene del padre se, de, se hereda al hijo aparte tiene que ver con una posición de estado no uh -huh. eh, este esta palabra también pues es, es usada sí, para, para para denostar eh, por supuesto eh, el patrimonio, digámoslo, como, como caracterizado y aceptado como tal, ¿no? Y en ese sentido, pues no entraban, por, este, o sea, entran, entran los monumentos, eh, todas aquellas este, zonas que están protegidas por el Estado a nivel nacional, a nivel internacional, pero ¿qué pasa con, es, con estas... Eh, irrupciones, por ejemplo, la protesta, ¿no? Que no entra como patrimonio porque no es reconocida precisamente por el Estado, ¿no? Entonces ahí, pues ya teníamos un problema al llamar el monumento, en este caso el que fue afectado, que es el, el, la Columna de la Independencia, pues sí está tipificado o lo conocemos como un monumento, ¿no? Pero qué estaba pasando en ese monumento? Pues estaba pasando el que se estaban plasmando una herencia cultural de un movimiento feminista. ¿No? Que, es que también ahí empezamos a tener también palabras clave pues muy importantes no es un movimiento de protesta tenemos protesta y tenemos al movimiento feminista que es es un movimiento exclusivo de mujeres ¿no? por las diversas razones que ya comentamos pero pues eso no eso no está considerado un patrimonio ¿no? entonces eso es protesta eso es las marchas y pues nos parecía pues complicado eh, estar mencionando esta palabra patrimonio cuando efectivamente también pues tiene una, una connotación patriarcal, ¿no? Entonces lo discutimos a lo interno y eh, quedamos que pues herencias culturales era lo más, eh, lo más adecuado porque eso también denota muchísimas otras cosas que surgen a partir de estas protestas, no solamente las pintas, estamos hablando de memoria, estamos hablando de historia, de simbología… Eh, y pues todo eso no necesariamente entra en el término de patrimonio, ¿no? y creo que eso para nosotras era muy importante, pues no llevar una bandera, eh, pues institucionalista, ¿no? porque también, pues la palabra patrimonio está muy asociada a todos los roles de institucionales, eh, de estado y patriarcales, ¿no? Uh -huh. <ríe>
3: Sí, yo creo que eh, aunado también a esto que dice Paula, eh, la verdad es que este ejercicio de, pues de construcción ¿no? ha tenido que ver mucho eh, con lo personal, pero también con lo colectivo. ¿no? Como les decía, eh, al momento de, de, de empezar a conformarnos, eh, pues en realidad lo que les decía yo al principio, no, lo que nos unía era en realidad nuestro tema de trabajo, ¿no? nuestro tema en el que nosotras abordábamos... Eh, pues esta, estas formas de patrimonio, ¿no? En las que, en las que nos, nos encasillan como estructura, ¿no? Como cuadradita de eh, el patrimonio natural, el patrimonio histórico, el patrimonio cultural, que si es tangible, que si es intangible, ¿no? Y en realidad de repente nos dimos cuenta que había muchísimas otras cosas que no entraban, digamos, por término, ¿no? En esta, en esta, en esta cajita de patrimonio, pero que era también importante conservarlas, ¿no? En, en este caso, por ejemplo, eh, la, la formación de la memoria, creo que es una cosa que, que pues nos trajo como hasta este camino, ¿no? Eh, y entonces, como para poder empezar a abordar por qué nosotras decíamos que era importante mantener estas estas intervenciones en el lugar en donde estaban y por qué era importante lo que estaban diciendo y por qué era importante analizar el problema de fondo, tuvimos que irnos como a buscar información también de otros ejemplos, ¿no? A lo largo y ancho tanto del país como del mundo, ¿no? Y entonces, por ejemplo, veíamos este, el caso de, de la Plaza de Mayo, ¿no? En, en Argentina, en donde las abuelas de la Plaza de Mayo van y pintan los nombres de sus hijos y entonces... Es una forma de intervención, es una forma de protesta, es una forma de, de, de memoria, pero como tal no es patrimonio, ¿no? O sea, dentro de esta connotación de, 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 de términos así tan académicos, esto no entraba en el patrimonio, pero era importante recordarlo, era importante mantenerlo, era importante eh, difundirlo, comunicarlo, no permitir que se olvide, ¿no? Y, y luego, por ejemplo, teníamos eh, a lo mejor el caso de, de el Muro de Berlín, ¿no? O eh, en, 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 aquí en México, ¿no? Teníamos, por ejemplo, el caso de los 43 de Ayotzinapa, que, que, que si bien ¿no? había también habido una serie de intervenciones, pues no entraban tampoco dentro de esta misma cajita, ¿no? Que yo les decía que es como muy, muy cuadradita. Entonces, eh, tuvimos que forzosamente eh, replantearnos incluso nuestro quehacer, ¿no? Eh, eh, aquí era como importante preguntarnos eh, de quién es el pasado, ¿no? ¿Quién decide lo que es patrimonio y lo que no es patrimonio? Eh, ¿Quién decide qué es lo que se conserva y lo que no se conserva? Eh, ¿Cómo de repente eh, solemos como pues posicionarnos en una, en una nube de privilegios, ¿no? Y a partir de ahí eh, tomamos como decisiones de, de, de qué se conserva, de qué no se conserva, ¿no? Incluso ya como yéndonos un poco más como a nuestras profesiones, ¿no? Yo, yo, yo les decía, de repente, como restauradoras, ¿no? O, o como personajes académicos dedicados al estudio del patrimonio, ¿no? como que creemos que a veces tenemos la verdad absoluta cuando no es así, ¿no? De repente nos hace falta como inmiscuirnos y trabajar más como con las comunidades, porque las comunidades entienden sus herencias culturales de una forma totalmente distinta como las entendemos nosotros, porque nosotros somos como un ente aislado, ¿no? Somos como un observador, y entonces... Eh, este ejercicio colectivo de, de, de restauradoras con glitter también nos permitió eso, ¿no? El darnos cuenta que, que si bien somos eh, mujeres dedicadas a estas formas de estudio, ¿no? eh, Más allá de eso, somos mujeres, ¿no? Somos mujeres en un contexto súper violento, en un país... Eh, eh, igual, eh, igual de violento en un sistema sumamente patriarcal y que nosotras mismas estamos repitiendo además como patrones de violencia unas con otras ¿no? y que estamos permitiendo además que, que se nos ejerza violencia de, de distintas formas entonces fue como muy importante empezar a, a, bueno. empezar a replantearnos a, a buscar nuevos significados a, a preguntarnos qué estábamos haciendo qué estábamos diciendo, qué queríamos decir ¿No? Entonces, eh, creemos también eh, que, pues, en esto de que lo personal es político, ¿no? Y el lenguaje claro que importa, ¿no? El cómo nombremos las cosas es importante porque de ahí dependen como muchas otras cosas, ¿no? Entonces, el lenguaje forma parte también de nuestra cultura, forma parte de nuestra sociedad y es otra forma también en, en la que nosotros podemos comunicar muchísimas cosas, ¿no? Paola, sí. Creo que... sí, a mí me gustaría
4: agregar, ahorita que haya este comentado, por ejemplo, este, eh, los casos de Ayotzinapa, eh, también tenemos el, el caso aquí en la Ciudad de México de la guardería ABC, y en el caso del movimiento feminista esta, eh, se, se hicieron antimonumentos para estos casos, ¿no? y para muchos otros casos más. Eh, y, por ejemplo, estos antimonumentos que fueron colocados precisamente por los familiares eh, de, de pues estas eh, cosas que pasaron, que fueron responsabilidad del Estado y que el Estado no ha tenido una responsabilidad concreta al respecto, no ha dado soluciones, pues han decidido poner estos antimonumentos. Entonces, también desde esa parte, pues estos antimonumentos no son reconocidos. Digo, ya entrando en materia de los monumentos, eh, no están siendo reconocidos tampoco por el Estado, ¿no? Entonces, eh, y, y tampoco es la finalidad de los, de, de estos grupos que sea reconocido el monumento como tal, o el antimonumento como tal, sino que se sea reconocido el problema, ¿no? Entonces, eh, pues, tampoco fue fortuito que en, que en Avenida Reforma eh, se haya dado, pues, pues este acto de, de, le llaman vandalismo, ¿no? Como tal, eh, pero pues esto es eh, icono, pues la, icono, eh, la iconoclasia siempre ha, siempre ha existido ¿no? que también es una cosa que decíamos bueno, pues es que todo el mundo está alarmado porque fueron mujeres pero es una cosa que se ha venido haciendo en todos los movimientos sociales no solamente en México, sino alrededor del mundo ¿no? también cuando fueron las marchas de los padres y familiares de, de los chicos de, de Ayotzinapa pues también hubo pintas a de, de esta avenida eh, y pues, como les comentaba, ¿no? se pusieron estos antimonumentos pues, justo pidiéndole justicia al Estado y, y como una manera de recordar que hay una deuda social por parte del Estado con estos di distintos grupos. Y eso pues nosotras tampoco lo podíamos llamar patrimonio, ¿no? son herencias culturales de, que derivan de estos eh, de estas protestas y que también tienen que ser entendidas desde otros lugares, ¿no? Entonces, no podemos, como dice Aya, encasillar todas estas cosas pues en una cajita, ¿no? Son eh, cosas que vinculan, que se vinculan muchísimo más allá, incluso material, ¿no? Entonces, estamos hablando de vidas, estamos hablando de responsabilidades del Estado, eh, que no ha respondido, que no, es, no ha hecho las averiguaciones pertinentes eh, y pues todas que ya conocemos, ¿no? Y también pues... Sabemos que en, en México, como en muchos otros lugares, pues al Estado lo que le conviene es invisibilizar todos estos problemas. Entonces, pues claro que es importante eh, por parte de los grupos y de los movimientos hacer un recordatorio de que hay una deuda que todavía está ahí palpable y que no se ha hecho nada por resarcir ¿no? este tipo de, de, de situaciones, ¿no?
0: Claro. Y luego también bueno, y... el
2: problema... Ah, perdón, perdón, perdón.
0: No, que, que quería agradecer, ¿verdad?, esta perspectiva y esta explicación de por qué el uso de herencias culturales en comparación con patrimonio cultural, que es algo que aquí en Ecos Patrimoniales hemos discutido bastante en nuestro episodio, este problema de, como ustedes dicen, encasillar las cosas, y yo quería que me explicaran un poquito más, ¿verdad?, yo siendo una persona... Boricua, que no estoy completamente al tanto del contexto mexicano, ¿qué es lo que está pasando últimamente con la situación de la glorieta de las mujeres? Sé que ha habido mucha controversia y es un tema caliente ahora mismo.
4: Híjole, sí, sí es un tema bastante eh, amplio y complicado, pero en realidad Com no lo <risa> digo. Digo, aparte, yo creo que también es importante de, de notar que a la par de estos movimientos. Eh, feministas, pues a, a lo largo del, de, del mundo, pues se han venido también dando otros movimientos eh, en los que estamos hablando de la decolonización, ¿no? Estamos tirando pues justo, justo estos agentes que nos han impuesto como héroes, que en realidad pues no lo fueron, ¿no? Que también perpetuaron pues, pues eh, atrocidades pues para, para colocarse en el lugar que estaban, en este caso pues la estatua de Colón. Eh, un poco eh, de, de los otros movimientos que se han dado en Estados Unidos, en Canadá también, en, eh, en Colombia, eh, en Chile también ha habido este, incidencia en, en monumentos de personajes que representan eh, pues colonizadores que realmente pues, llegaron a ser, este, pues a matar. ¿no? realmente y a, y a colonizar y a adquirir espacios que realmente pues, no les pertenecían y eso también tiene que ver con, con, tomar, con, con una toma de espacios de una manera pues, justo violenta. ¿no? Entonces, eh, la, pues, como con este miedo de que fueran a tirar o que fueran a vandalizar este, la, la escultura de Colón, pues se retiró, ¿no? Se retiró, el, lo que el Estado dijo es que se iba a retirar como para darle conservación, ¿no? Como para este, darle ahí su, su chañadita a la, a la escultura, pero en realidad pues fue una manera de, de proteger el, la escultura como tal, ¿no? Y eh, se habla mucho de que hubo una, una solicitud de parte de 500 o 5.000 mujeres que en realidad eh, pues no sabemos bien de dónde salió esa solicitud, eh, bien a bien no, no sabemos quiénes fueron, quién fue el grupo de, de indígenas en este caso, porque se habla de mujeres indígenas que estaban pidiendo que se colocara una escultura eh, al respecto y que dignificara a la mujer indígena, ¿no? Eso no está siendo comprobable, ¿no? Este fue como un discurso que se lanzó en medios por parte de, de las autoridades, pero realmente pues no sabemos ni siquiera quiénes fueron realmente estos grupos. Ahora, se, ahí pues hay una falla también de fondo, que es que escogieron a un escultor hombre, ¿no? Para dignificar pues a las mujeres indígenas, ¿no? Cuando realmente pues no se abrió una convocatoria como tal para ver, eh, incluso que estos mismos grupos dijeran, queremos que tal artista o que, o que tales artesanos o artesanas hagan una escultura, sino que se escogió por ahí una escultura que incluso ya estaba hecha, ¿no? Eh, que es esta cabeza que también pues, tiene este rasgos indígenas y pues pues vaya no hay, no hay un consenso por parte del estado para recolocar realmente una escultura ahí que dignifique pues, a estos grupos no entonces también pues desde ahí ya hay un error en el discurso ya hay un error incluso en la misma intención y pues este grupo, de, eh, hay otro grupo aquí en la Ciudad de México que son las Antimonumentas, que son las que pusieron el, el Antimonumenta que se encuentra frente a Palacio, Palacio de Bellas Artes, y pues hicieron la toma de este espacio, ¿no? Hicieron una escultura de una mujer eh, con el puño levantado que dice Justicia, ¿no? Entonces también es importante denotar que hay una toma de un espacio, hay una resignificación de un espacio, y eh, pues yo espero que no sabemos cuánto vaya a durar, si la vayan a quitar, etcétera, por parte del Estado obviamente, pero también eh, pues se, hubo una organización, se hizo la toma, se puso esta escultura por parte de las Antimonumentas y otras colectivas, pero también es muy importante mencionar que no solamente somos las colectivas, o sea, como les mencionaba, hay otros enfoques, otras cuestiones de fondo, y que es apoyo a las madres, que es real, realmente un apoyo a los agentes que realmente están sufriendo y han sufrido las consecuencias pues, de vivir en un estado como, como es el mexicano, machista, impune, que son mamás eh, que, han que han perdido a sus hijas por feminicidios en distintas, eh, por distintas cuestiones, y también pues, había este, víctimas de... de que de, la, de ácido, ¿no?, que, le, que les han arrojado ácido en el rostro, o sea, realmente también ellos son los agentes importantes, más allá de que las colectivas estemos apoyando, por supuesto, a, a, esta, a, a estas mujeres, pues es, es, es eso, ¿no?, es como... Sí estamos haciendo una toma de espacio entre todas, pero porque estamos apoyando a las mujeres, estamos apoyando a las mamás, a las mamás buscadoras, estamos apoyando a las víctimas de ataques con ácido, eh, y, y eso es muy importante, ¿no? Entonces se dio esta toma de este espacio en donde se había quitado la escultura de Colón, y ahorita tenemos pues esta representación de esta mujer con el
0: puño levantado en lucha, ¿no? Y pues esperemos que lo dejen. <risa> Bueno, vamos a dejar esta primera parte de este tremendo episodio. Eh, lo vamos a dejar hasta aquí, pero recuerden que la próxima semana continuamos con la segunda parte de esta increíble conversación junto con Aya, Paula, Antonio, Mitzi y yo. Así que sintonícenos siempre por Spotify, Apple Podcasts, Anchor, Google Podcasts, YouTube y mucho más. Así que, que tengan linda tarde y hasta la próxima. ¡Chao!